0: Nasceu e agora! Nasceu e agora! Nasceu e agora! Com vocês, Bruna e Aladine. Boa noite! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bruna, mãe da Esther. Eu sou a Aladine, mãe da Ana Cecília. E, e nós, nós somos, somos Nasceu e Agora! Nasceu, e agora? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a amamentação.
1: Isso mesmo, Bruna. Em meio a uma indústria da fórmula, as mulheres precisam ainda mais informações para conseguirem ter sucesso na amamentação. É
0: verdade, Ala. A mulher já sai da maternidade com a prescrição de fórmula, caso não consiga, é claro. E muitas mulheres caem na exaustão e acabam se rendendo a essa fórmula.
1: Realmente, Bruna, amamentar nos dias de hoje é nadar contra a maré, mas a mulher que quer, ela precisa estar bem informada e saber de todos os benefícios que a amamentação carrega.
0: E é por isso que trouxemos pela segunda vez aqui a nossa maravilhosa consultora de amamentação, Larissa Sampaio. Aê. Seja bem-vinda, Lari, a mais um programa. Ah,
2: muito obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu sou fã de carteirinha, não perco o programa, <risos> então sempre que quiserem minha presença, mesmo que seja pra organizar,
0: eu tô aqui. Ai, que bacana. É muito bom contar contigo nessas horas. Né? Quero férias, então. É. Peraí, peraí. Aí. É só depois de um ano de empresa que ganha férias. Então, vamos se vem pra cobrir nossas férias. Combinei. Combinadíssimo. Tá contratada. Lari, então, na, no, no nosso primeiro programa foi contigo, né? O segundo, na verdade, o primeiro foi o nosso programa de abertura, mas o primeiro programa oficial foi com a Lari falando sobre a amamentação. A gente teve muita gente participando, muitas perguntas. Até não conseguimos dar atenção para todas, porque é um assunto realmente que demanda muito, muita atenção. E a, essa mulher é um poço de informação, uhum. né? Uhum. Então, quando ela começa a falar, vai saltando conhecimento. <risos> e a gente resolveu trazer ela de volta. Porque muitas pessoas pediram também E hoje a gente quer dar continuidade ao, ao, ao que a gente estava conversando naquela live é, Naquele programa E talvez até abordar assuntos é, que foram falados já e assuntos diferentes Tá ok um, Vou passar a bola pra ti <risos> então, tá. A gente só vai escutar aqui é.
2: agora <risos> Depois do prime do primeiro, da primeira vez que eu vim aqui, muita gente me perguntou nossa, mas o teu sotaque é diferente, né? onde é que tu veio, né? Então, primeiro, eu sou cearense, vim lá de Juazeiro do Norte, né? interior do Ceará, numa cidade que é conhecida pelo turismo religioso. E o meu esposo, eu falo sempre pras mães, eu conheci um cabra lá do Ipumirim, que morou na minha cidade por 10, 11 anos. E a gente se conheceu lá e ele precisou voltar e eu vim também. Então, eu vim ah, parar aqui em Concórdia, legal. né? Uhum. Mas lá no Ceará, eu tô falando isso, que lá no Ceará a gente já trabalhava muito com isso, né? Parto normal, né? Questão do parto humanizado e da amamentação. Né, e eu quis trazer essa proposta aqui também para a região, né, de tentar ajudar essas mães, existem muitas mães que querem né, amamentar, querem amamentar exclusivo e que precisam de um apoio né, desse conhecimento de que elas podem, de, das alternativas que elas têm para conseguir, eu acho que Falando sobre a amamentação, mas é, no maternar como um todo, o programa de vocês está sendo muito importante para essas mães, né? Informações muito preciosas, né? De muita qualidade e que agora está tá podendo empoderar essas mulheres aqui e com certeza vai fazer toda a diferença na vida delas e dos filhos delas. Amém,
0: é esse o objetivo, né,
1: Alana? É verdade, é o nosso propósito, é, é esse... E que bom que a gente pode contar com profissionais como você, Lari, é. pra... <risos> pra estar aqui conosco, né? E aí, acho que vamos começar, assim, com as perguntas e aí você tá. vai explicando pra nós, né? Eu acho que é algo, assim, que eu, como doula, eu recebo muito essa pergunta e acho que é importante a gente começar aí, eu sei que não é uma das perguntas que tá no script, mas eu acho uhum. que é importante a gente comentar sobre o que, que a mulher tem que fazer na gravidez, uhum. Na mama. Hum. Que preparação ela tem que ter, tá né? é, E também, acho que é uma coisa também que eu recebo muita pergunta, ou às vezes eu pego no ar, assim, quando a questão da estria, né? A estria ali na mama, como é que eu passo esse creme ali na mama, né? Que uhum. tem que ter um cuidado diferente. Acho que é, dá pra gente
2: começar com esse assunto, pode ser? Tá, claro, claro. Sim. <risos> Vamos lá. Então... Não existe nenhum preparo né, que nós possamos fazer na gestação que vá é, trazer algum benefício real para essa mulher quando ela for amamentar. O que é que acontece na mama? Né? A nossa mama, ela é um órgão que quando a gente nasce, ele ainda está imaturo. E, por exemplo, a minha mama, ela é diferente, eu não tenho filho, nunca gestei. Então, a minha mama, ela é diferente da mama de vocês duas. Por quê? Porque durante a gestação, ela vai terminar de se desenvolver. Então, geralmente a gente sente as mamas maiores, né? Ficando maiores, doloridas, sensíveis. Porque O tecido glandular, que é o tecido que produz o leite, ele vai aumentar para que o leite seja produzido. E esse aumento faz com que ela não só cresça em tamanho, mas também nessa sensibilidade dolorosa. Né? Além disso, a areola, ela começa a ser pigmentada, né? então começa a ficar mais escurecida, né? e essa pigmentação tem tudo a ver com o bebê, porque o bebê ele não consegue enxergar tão bem quando ele nasce, mas ele gosta de contrastes e cores, então é o contraste da areola com o restante da mama que vai atrair o bebê. Né, começam a surgir os tubérculos de Montgomery, que são essas espinhazinhas ao redor do mamilo, né, que são glândulas sebáceas que liberam a secreção. Serosa mesmo, né, gordurosa, que vai hidratar essa aréola, né, proteger essa aréola. E, além disso, quando o bebê nasce, ela vai exalar um, um, um odor bem característico do líquido amniótico, que é justamente para chamar a atenção desse bebê. Então, todo esse preparo ele é hormonal, né? ele vai acontecer naturalmente durante a gravidez. Ah, quer dizer que minha mama não aumentou nada na gestação, eu não vou ter leite? Não necessariamente, né? Para nós, consultoras, doulas, isso acaba sendo um fator... De alerta, um sinal de alerta para a gente observar melhor essa mulher, né? Durante a apojadura, durante o processo de amamentação. Mas esse fato em si não pode é, ser considerado como algo é, determinante, né? Nem o tamanho da mama. Nem o tamanho da mama, né? A, a mama, o tamanho dela, basicamente é o tecido adiposo, né? A gordura. É tanto que quando a gente vai para academia, a primeira coisa que some, a mama... Né? Primeira coisa que some, <risos> porque realmente a forma, o tamanho é mais de tecido gorduroso. O tecido glandular, que é o tecido que forma o, o leite, né? que produz o leite, que carrega esse leite até para fora, ele não tem tanto volume assim. Então, a mama pequena, a mama grande pode produzir a mesma quantidade de leite. Né? Mas como eu ia falando para você então, E muitas mães se preocupam com essa questão da estria né? Especialmente quem tem a mama menor né? Com menos elasticidade Que daí essa mama vai aumentar Esse tecido vai esticar E as estrias provavelmente né, São mais fáceis de aparecer O que é que eu sugiro para as mães né? Conversar com o obstetra Sobre marcas né? Para que eles possam indicar as melhores marcas é, Que a gente não pode falar em marcas Mas uhum. tudo bem e optar por cremes que não tenham tanto cheiro. Né? Porque o cheiro, o bebê, ele precisa sentir o cheiro da mãe, né? tem o cheiro ali do líquido amniótico, né? tem o próprio cheiro materno e às vezes se tu põe outro cheiro, ele acaba estranhando. Né? E o nosso leite, ele consegue absorver muito o cheiro, né? muito, tanto que, por exemplo, no banco de leite a gente não pode usar perfume, né? tem que ter todo cuidado com o material que vai utilizar, até para higienizar, porque o, o leite ele absorve muito esse, esse cheiro. Então, para o bebê isso pode causar estranheza, né? Mas passar o hidratante ali só no corpo da mama, livrando o complexo areola, mamila, mamilar, dá certo. Dá certo, funciona. Só ter esse cuidado para não entrar em contato com a areola, porque pode também entrar em contato com o bebê depois que ele for mamar e ele pode ter estranheza no gosto também, né? Além do sabor, além do cheiro, desculpa. Uhum. Ah, perfeito.
0: Eu tava aqui pensando, sabe, que eu tenho bastante estria na mama, <risos> mas eu não passo nada, não. Eu nem sabia que podia passar. Devaneei aqui, fui bem longe.
1: <risos> é importante antes, na
2: gestação e também... Né? Sim, tanto na mama, na, né, nas, no abdômen, algumas mulheres é, costumam passar também. Eu não tenho propriedade para falar no melhor creme, realmente não tenho, assim, qual é o creme que dá certo, né?
0: É que Mas... até porque cada corpo reage de uma forma de uma diferente, forma. né? Eu passei muito óleo na, na mama... Uh, na, durante a gestação, evitando uma uhum, areola, uhum. mas no, no corpo da mama, como você disse, durante a gestação eu passei muito, uhum. mas mesmo assim saiu estria, e agora amamentando eu percebo que tem mais uhum. só que agora amamentando eu não não fui atrás de passar, eu acho que eu até por um pouco de receio realmente de passar e acabar fazendo mal pra estéreo, uhum. né, passar errado, sei lá.
2: E você até falou uma coisa agora que vale destacar, né, às vezes o, o óleo, por exemplo, né, ele acaba deixando a mama muito lisa, então uhum. o bebê, ele, ele começa a ter mais dificuldade em... Manter essa pega, sabe? Abocanhar e manter essa pega. Então, ter esse cuidado. Às vezes, você não passou na areola, mas no próprio movimentar do bebê ali no braço, no, no seio, essa, esse óleo acaba chegando ali na areola e pode né, dificultar na hora de pegar,
0: então, né? De fazer a pega. seria melhor um creme. Sim. Legal. Ou nada. Hum. Ou não. Ah, e vamos falar, então, um pouquinho agora, né, do... do dos primeiros momentos aí do bebê, né? Ele nasceu, como ele vai se comportar? Ele vai sair ali, já vai procurar a teta? Como é que ele vai fazer o seio? Desculpa. <risos> Ou como é que ele vai fazer a teta? A
2: teta
1: o TT. O
0: TT.
2: <risos> o o pois é, Bruna, é Bruno, até é interessante a gente conversar sobre isso, porque eu também trabalho na maternidade, né? Então eu pego muitas mães ali no pós-parto, né? Pós cesárea, pós-parto normal. E eu vejo ainda hoje o quanto que elas chegam esperando leite, né? Esperando que o bebê nasceu e elas vão ter muito leite. E o quanto é difícil para nós é, adultos, né? Especialmente os pais, eu falo os pais porque eu vejo que são os que ficam mais angustiados. O quanto é difícil eles entenderem e aceitarem que aquelas gotinhas lá do lado colostro vão nutrir e vão saciar o bebê deles, né? Mas o que é que acontece, né? quando a mulher está grávida, quando nós estamos grávidas, nós temos estrogênio e progesterona lá em cima, que são os hormônios que mantêm a gravidez. Quando o bebê nasce, nasceu o bebê, nasceu a placenta, a gente vai ter uma queda desses hormônios. Quando eles caem, começa a subir prolactina, que produz o leite, ocitocina, que libera o leite. E que também vai ajudar o útero ali a voltar ao normal, é o hormônio do amor, né, da sensação do bem-estar da mulher depois do nascimento. Só que, até que aconteça a descida do leite, que é ali por volta do terceiro, quarto dia de vida, o que vai determinar a produção do leite não é nem tanto o bebê mamar, são os próprios hormônios. Então, esses hormônios em aumento, eles vão se é, encarregar de estimular essa produção. É claro que se a gente tem um bebê que está estimulando ali com a sucção, com a saliva, com o contato com a mãe, a gente vai ter muito mais ocitocina liberada né, e muito mais colostro também para aparecer. Uh, então, naquele, naquele primeiro momento, nós vamos ter gotas, e realmente são gotas. E muitas vezes, o que é que acontece? São gotas que se eu chego lá e eu aperto aquela mama, muito provavelmente não vai sair nada. E é naquela hora que eu des desestabilizo a mãe, né? Porque ela vai dizer, não saiu nada, não tem. E aí o pai chega pra mim, enfermeira, ela não tem leite. Ela não tem leite. Fui lá, vá lá pra você ver, aperte lá pra você ver. Então, eu sempre falo até as meninas que trabalham comigo, às vezes elas até querem ajudar, mas nesse ajudar a gente acaba é, dificultando um pouquinho mais pra que essa mulher entenda que o leite é pouco, que às vezes ele não vai, né? Só pensa. O que é uma mão humana apertando a mama e o que é uma boquinha do bebê, do seu bebê, mamando, né? Onde é que vai ter mais hormônio? Com certeza é o bebê mamando. Então, a... Eu, hoje, na nossa realidade, eu ainda tenho muita dificuldade em relação a isso, né? A mãe entender que esse leite é pouquinho, que o bebê vai mamar e daqui a pouco ele vai querer mais, porque naquele primeiro momento do bebê, vamos imaginar como é que ele estava dentro da barriga, né? Acho que a Ala lê e estuda muito sobre nossa. isso. Olha o ambiente do bebê dentro da barriga, quente, escuro, escutando o coração da mãe, o intestino da mãe o sangue correndo nas veias, nas artérias da mãe, que são sons altos, né? A gente acha que o bebê gosta de sons baixos, mas são sons bem altos, né? Então, uhum. e a temperatura não muda, né? Não tem luminosidade, não tem tantos sons, ele escuta o que, é, o que você fala, o que o pai fala, né? Mas ele não tem tanta percepção né, daqui de fora. Quando ele nasce, ele vai nascer em ambiente totalmente diferente, né? Que para ele gera muito estresse. Então, é um ambiente mais frio, com iluminação diferente, com um contato diferente, porque aí ele começa a aguçar o tato dele, né? Então, tudo que encosta a roupa, tudo que encosta nele vai causar um pouco mais de estresse. E aí, a gente quer que esse bebê já nasça. Hum. Até segundos atrás, ele não fazia nada. No máximo que ele fazia era engolir líquido amniótico... Né? Tudo a mamãe fazia por ele pelo cordão umbilical. Uhum. E de uma hora pra outra a gente quer que ele respire, sugue e engula. Tudo ao mesmo tempo. Uhum. Tu não acha que é demais pro bebê que acabou de nascer? E aí até que a gente entenda que isso requer um tempo, né? Ah, mas tem bebê que nasce e vai pro peito e suga. Realmente. Uhum. Mas não é a regra. Não são todos, não. né?
1: E aí fica aquela... É uma luta, né? A mulher tá ali e o bebê né, tá cansado. Eu já presenciei muitos pós-partos, assim, imediatos, uhum. que o bebê nasce super cansado e não quer nem mamar, né? Sim. E aí, a mulher, não, fica ali, eu tenho que pôr no peito. Não, calma, deixa no colo, deixa ele descansar. Porque a Daí eu falo assim, mas tu não tá cansada também? Nossa, eu tô exausta. O teu bebê também. <risos> e aí, fica aquela preocupação que não tem que mamar logo, né? Porque daí se Sim. fala da golden hour. E, na verdade... Não é bem assim, bem né? Não vai ser na hora ali que ele já vai querer. Daí, tomar. Tu, daí
2: tu procura na internet e tem aquele vídeo assim: que o bebê acabou de nascer, botou aqui em cima e ele vem se rastejando. É, e chega... <risos> aí a mãe espera aquilo? É. E nem é expectativa sempre. Expectativa e realidade, né? Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê na internet também, uhum. porque uhum. existem muitos né, canais maravilhosos, mas também a gente tem que peneirar um pouquinho para a gente não se frustrar depois, né? Então, geralmente, quando ele nasce, ele nasce um pouco mais ativo, né? Então, geralmente, chora, aquele choro vigoroso, tá, né? nasceu. Do parto normal, geralmente, eles já vão para aconchego ali da mãe, então, não tem tanto choro, né? Tá. geralmente, né, porque não existe regra no mundo, né, do, do maternar, não existe regra, mas geralmente ali nas duas primeiras horas eles ficam mais ativos, né, isso são os estudos que mostram, pela própria questão fisiológica do bebê, ele fica mais ativo nas duas primeiras horas, por isso que a golden hour é essa é, alternativa que a gente tem, né, de colocar ele para ele tentar mamar, porque realmente existem muitos estudos que mostram que tá, o bebê que mama na primeira hora tá correlacionado a um, um maior, maiores chances né, do sucesso na amamentação, de N coisas na vida desse bebê. Uhum.
1: Uhum.
2: Uhum. Uh, e depois dessas duas primeiras horas, eles dormem porque eles estão cansados, uhum. né? E dormem mesmo, se você deixar, dorme 5, 6, 7 horas seguidas, né? E aí, isso gera muita insegurança nos pais também, né? Porque aí tu tenta acordar, o menino não quer. Uhum. Enfermeira, ele só quer dormir, eu não sei mais o que é que eu faço com esse bebê, né? Só uhum. quer dormir, só quer dormir. Porque ele também tá cansado, né? E uhum. o que é que a gente sugere para as mães? Descansem também. Isso aí, descansem também, porque
0: o que está por vir pela frente <risos> nem sempre é fácil. Mas não é fácil descansar, principalmente quando é o primeiro filho. A gente, a gente morre de medo de dormir e não ouvir chorar, e a criança parar de respirar. Eu não dormia. Não dormia. Mas <risos> é
2: difícil. Mas, Bruna, eu, eu lido com, com recém-nascidos né, diariamente. Eu não tenho filho. Mas quando eu tiver filho, eu sei que eu vou ser aquela mãe que vou ficar no berço vendo se tá respirando. Como é que pode, né? Eu é sei
0: muito que louco isso, né? Por mais que você principalmente saiba Sim. todo o processo que é, que é normal. Às vezes eu acho que é pior, sabe?
2: Acho que é muito aproveitar essas duas primeiras horas de vida é muito bom, uhum. né? Talvez ali o colostro vai aparecer, né? Vai aparecer de uma forma um pouco mais fácil, muitas vezes, no parto normal, uhum. mas também vai depender. De várias coisas, né? Como com foi esse parto, como foi o período expulsivo, né? Como foi é, se teve medicação, se não teve, se teve analgesia, se não teve. Tudo isso pode interferir um pouquinho naquele primeiro momento, mas via de regra, sim, né? E aí, o que é que eu sugiro para as mães nessa fase que eles dormem bastante? Olha, é um bebê saudável que nasceu no tempo, nasceu com o peso adequado? Espera umas duas horas e meia, três horas, dá uma olhada na fralda, né? Porque às vezes a gente chega lá no, com 12 horas de vida e ninguém olhou a fralda. E às vezes já vai ter mecônio, né? Uhum. Porque especialmente se ele tomou o colostro, né? Porque o colostro, além de tudo, é um laxante natural. Porque ele vai preparar aquele intestino, né? Vai ajudar no desenvolvimento do intestino do bebê e vai empurrar o mecônio para fora. E é considerado a primeira vacina do bebê. Né? A primeira vacina do bebê. E é incrível, incrível como a imunidade da mãe passa pro bebê, né? Ah... Já tem alguns estudos que mostram, eles fizeram uma análise de um leite de uma mãe que teve Covid. Bem no início do Covid, estava todo mundo sem saber ainda o que era que ia ser, né, a pandemia. E eles analisaram o leite de uma mãe que teve Covid e encontraram um anticorpos do Covid no leite. Então, aquele bebê foi vacinado antes de todo mundo. Que bacana. <risos> né, porque já tinham esses anticorpos. Então, e foi, é bom você falar sobre isso, porque para que todo mundo entenda, assim, que são gotinhas, mas são gotinhas que valem muito mais do que ouro, uhum. né? Nada... Por essas gotinhas douradas, Douradas. Né? Né? Uhum. Nada, 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 nenhuma medicação vai se comparar ao colostro.
0: Lari, qual é o prejuízo que pode acarretar se acaso uh, a criança não mamar esse colostro? Não sei, talvez, que nem no meu caso. Eu não consegui amamentar estéreo, porque deu algumas complicações ali nos primeiros dias... Acho que ela acabou não mamando o colostro. Tem alguma complicação?
2: Não, complicação não. Até porque a Esté, por exemplo, como foi o seu caso, ela manteve a, a amamentação exclusiva depois, uhum. né? Mas, por exemplo... Um... Para mães que tiveram bebês prematuros, né? Então, o bebê nasceu muito prematuro e é um bebê que vai requerer muito mais cuidado. Essa mãe, ela passa a produzir colostro por mais tempo. Então, a gente não fez um estudo seu para ver o que aconteceu, mas talvez o seu colostro também tenha demorado mais tempo para ir embora, né? Para que a Esté pudesse é, se alimentar dele também. Mas, com certeza, todos esses nutrientes passaram para ela. Né, porque ela se desenvolveu normal, né? Bem, nunca teve problemas maiores de saúde porque foi nutrida pelo seu leite. Então, a ah, mesmo que ela não tenha passado por toda aquela fase, né? Porque a gente precisou fazer todo aquele acompanhamento, mas com certeza ela teve todos os benefícios que o seu leite poderia dar para ela, sem sombra de dúvidas. E para as mães que, que acabam tendo que que dar fórmula, é, e, uh, o que que acontece é a fórmula e o leite, né? Muitos pais falam assim, mas eu não entendo. Se o, se o leite da mãe não é fraco, se o leite dela tem tudo que o bebê precisa, por que que quando a gente dá a fórmula o bebê dorme mais, fica mais tran tranquilo mais tempo, parece que não... até esquece do peito, né? Porque realmente ele esquece do peito. Porque se a gente for comparar os nutrientes de uma fórmula com os nutrientes do leite materno, as quantidades elas são muito parecidas. Mas o que vai diferenciar é a qualidade desses nutrientes. Né? Pensa um leite que está tirando tudo que tu tem de melhor, né todos os nutrientes que aquele bebê precisa e tá jogando ali no leite e tá indo pro bebê. E pensa aquela fórmula que tem 2, 3, 5 anos que tá na prateleira, que tá querendo te dizer que tem a mesma função, a mesma qualidade do teu leite. Então não tem como a gente comparar. E aí quando esse leite humano, leite materno, chega no estômago do bebê, ele foi um leite feito para o seu bebê. O seu leite não é igual a nenhum outro leite, é o leite da Esther. E aí, quando ela entra em contato com o sistema digestivo da esté, esse sistema digestivo está preparado para digerir esse leite. E aí, ela digere super rápido, né? Já a fórmula, quando entra em contato com esse mesmo sistema digestivo, ela vai passar mais tempo para conseguir digerir. Por isso que é um bebê que fica mais tempo satisfeito. E aí, esse bebê que, ah, não está dormindo, eu vou dar uma, um pouquinho de fórmula para dormir, é aquele bebê que começa a espaçar uma mamada da outra. E aí, o teu corpo, ele é muito sábio, né? Ele começa a pensar, poxa, tá saindo menos? Se eu não diminuir a produção, eu vou prejudicar essa mulher. Porque aí vai dar engurgitamento, mastite, né? Abscesso e etc, etc. Então, ele, para se proteger, ele diminui a produção. E aí, cada vez mais, tu vai ter que complementar, porque realmente o teu começa a não saciar, né? Porque a produção diminuiu. E vira uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, que acaba onde a gente já sabe. Uhum. Né? Infelizmente, acaba na maioria das vezes no desmame, hum, desmame precoce, né? E quando a gente fala em desmame precoce, se considera, me corrija, né? É antes dos dois anos. Dois anos, isso. Dois né? anos. isso. É. Exatamente. Seis meses exclusivo, né? Que eu acho que até a gente falou um pouquinho sobre isso. Sim. Seis meses exclusivos a mãe que vai voltar a trabalhar com quatro meses, né? Uhum. Mas o Ministério da Saúde, no mundo ideal, uhum. ele sugere seis meses exclusivo e até dois anos com alimentação complementar. Uhum. E eu tenho bastante mães que estão amamentando com dois anos e meio, dois anos e oito, e estou bem feliz com elas, assim, porque elas, eu vejo que elas entendem né, a importância da amamentação muito além da alimentação uhum. o leite não perde os seus nutrientes né uhum. sempre vai ser um alimento de alto nível de, de qualidade mas elas entendem que esse bebê precisa de outras fontes também uhum. e fala um pouquinho, Larissa, sobre a questão da saliva do bebê em contato com o peito que eu mágica que... é essa? <risos> eu acho que você já me perguntou uma uhum. vez sobre isso acho que é Tem legal uma... um comentar, né? <risos> sim, sim então, Ala, não existe ainda um estudo que mostre né, essa, é, que isso é real, né? O que, é que a gente está falando, né? Tem uma, uma mãe, se eu não me engano, ela é norte-americana, que ela publicou né, uma foto do leite dela, ela, o bebê dela estava saudável, ela... Ordenhou o leite e publicou uma foto, um leite com a coloração normal. E o bebê dela adoeceu, né? E aí, no outro dia, pela manhã, ela ordenhou esse mesmo leite dela, né? E o leite estava esverdeado, né? E eles foram fazer um estudo sobre esse leite e eles encontraram anticorpos para o vírus que o bebê tinha, né? E aí, começaram a fazer alguns estudos para saber, poxa, como é que o organismo dela entendeu o que é que o bebê tem, né? E produziu. Mas não foi conclusivo esse estudo, né? Eles começaram, eles começaram a levantar uma hipótese de que talvez esse mesmo vírus que pegou o bebê estava em contato com ela e ela criou o anticorpo e mandou para o bebê. Mas, com certeza, isso ajudou muito na recuperação do bebê, né? O que é que tem de mais concreto hoje sobre isso, né? Que o leite materno, ele muda durante o dia, né? A sua composição muda durante o dia. Então, por exemplo, do, ah, no período da manhã nós vamos ter um leite com mais endorfinas, né? com mais hormônios que deixam o bebê ativo. E durante a noite, nós vamos ter um leite com mais melatonina, que é o hormônio da, da, do sono. né? Então, às vezes, tu ordenhar de manhã e dar para esse bebê à noite, pode alterar um pouquinho ali no sono do bebê. Né? Mas, há estudos que mostrem esse contato, né? essa, essa ligação real da saliva com a produção de um leite específico, a gente ainda não tem concreto. Mas eu vou te dizer uma coisa. Na amamentação, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Uhum. Muita coisa. Porque cada vez que tu estuda, tu se impressiona mais com a imensidão que é a amamentação. Só que como é uma área muito sensível, né? Que, que lidar com recém-nascidos, com mães, que, são, que é um, um, um binômio, assim, muito especial eles não podem fazer tantas pesquisas que coloquem eles em risco. Claro. Né? Então, uhum. isso limita muito as pesquisas nessa área.
0: Uhum. Entendi. Lari, e uh, continuando ali na questão do, do, dos primeiros dias do bebê, uh, qual, qual é o tempo de duração das mamadas? Porque eu lembro que até hoje eu fico um pouco preocupada, até comentei com o Ricardo esses dias, né, Uh, que eu vejo que algumas mães comentam que, nossa, ficam uma hora com a criança no peito. A Esther nunca na vida ficou mais <risos> do que 30, 40 minutos foi o auge da mamãe. eu. <risos> ela mama muito rápido. E assim, ela, ou ela pega no sono na teta, ou ela gosta de estar fora, então. Em 15 minutos ela tá super saciada. Ela é uma só agradece. agradece. <risos> é. Mas ela é assim desde que pequena. É. Ela é assim desde pequena. E daí no começo eu fiquei preocupada porque uhum. eu achava que. Ela não estava normal. É, que não estava uhum, normal. Uhum, uhum. Então, fala um pouquinho disso para tentar <risos> aliviar o meu coração <risos> e de alguma outra mãe que talvez esteja tá escutando aí, né? A Esté é um atleta do TT. <risos>
2: <risos> então, antigamente, não muito tempo, porque eu sei que ainda hoje existe um pouco dessas orientações, né? Se estipulava um tempo, né? Ah, o bebê tem que ficar de, 20, de 15 a 20 minutos em cada mama. É o suficiente, depois disso você tem que tirar. E começaram a perceber que não existe um bebê igual ao outro, né? Não existe uma pessoa igual a outra, como é que vai existir um bebê igual ao outro? Então, eu vou ter bebês que têm mais habilidade para mamar, que vai mamar em menos tempo e vai ficar satisfeito. Mas eu tenho outro bebê que ainda tem um pouco de dificuldade nessa mamada, ou o A liberação do leite da mãe é um pouco mais de, é, um pouco mais devagar, ou essa produção não é tão grande assim, e aí ele vai precisar ficar mais tempo na mama. O que é que eu sugiro sempre para as mães? Tira todos os relógios que tiver em casa para parar de olhar para o relógio, porque a gente fica muito, né, naquilo de tempo, tempo, tempo. Sim, Esses dias eu fui atender um pai, gente, ele tinha baixado um aplicativo que mostrava o, a hora que o bebê começou, quantas vezes ele deglutiu, quando ele terminou, quanto tempo entrou uma mamada e outra. Só faltou ele contar a respiração do bebê. Eu falei, pai, apaga esse aplicativo. Primeira viagem? Sim. Hum. Apaga, apaga
0: esse aplicativo, porque tu vai ficar louco, vai me deixar, deixar louco, e a mãe também vai ficar louca. <risos> Até a gente enlouquece, porque, sim, né, porque no começo, assim, o enlouquecer nasceu no primeiro mês, principalmente. Eu dava mamar pra ela de madrugada e eu pensava, e eu, colo, eu tinha o relógio no quarto, uhum. então eu colocava ela no, no seio e eu olhava pro relógio. E aí dava cinco minutos, ela já tinha parado de mamar meu e ela Nossa. sempre mamou um, um seio eu só, eu, eu, é difícil o, o momento em que eu dou os dois e hum. quando eu dou os dois, ela mama meio segundo uhum. no outro uhum. e já vomita, porque ela tá muito cheia uhum. então eu ficava muito uhum. paranoica porque às vezes ela amava cinco minutos atleta do TV <risos> e assim, ela dormia profundamente Nossa. e eu ficava pensando, cara, será que ela comeu o suficiente? agora que ela isso vocês já fazia? viram as
1: bochechas e, da e, no, é. É. e no primeiro mês ela engordou do quantos quilinhos? Dois.
0: <risos> coisa, sabe, manda, não. Cinco minutos por uma
1: Ficasse uma hora aqui, não, não ia Talvez, rolar. É né,
2: Mas é, é
0: interessante porque mas por é isso. coisa assim, ó,
1: é coisa nossa cabeça. É, muito, é porque a né? orientação muito. que eu recebi
0: do profissional é. que me atendeu, que nos atende, no caso, era que tinha que ser uma mamada de pelo menos 20 minutos pra ela ser efetiva. Porque a você não faz cocô todo dia. Então, talvez por isso e tal. Então, às vezes, eu ficava obrigando ela a ficar ali 10 minutos, pelo menos, no seio para eu um pediatra? É. é. Ah, tá.
2: E você desconstruir né? isso uhum. nas mães é muito difícil, Sim, né? muito fica difícil. e ficar ali é, no subconsciente, não, difícil. tem que ser,
1: tem que, tem que e não tem que. É,
0: depois da, depois da costura da, da Lari, meio que aliviou essa minha paranoia, <risos> sabe? Porque eu pensei, não, ela tá mamando o quanto ela precisa, se ela uhum. quiser de novo ela vai chorar. Uhum. Mas mesmo assim, a gente fica um pouco preocupado, né? Fica, então
2: a dica é observar o bebê, né? O que é que não é normal? Não é normal botar o bebê no peito, ele botar o peito na boca e dormir. Isso não é normal. Não é normal ele querer ficar no peito o dia inteiro, tu tira do peito o bebê não fica sem você. Isso também não é normal. Apesar de que tem os um saltos de crescimento ali, que é praticamente isso, né? Eles não querem sair do nosso de perto da gente. Uhum mas tá mais doentinho, sim, enfim, né? Sim. São casos... Casos e porém. casos, exatamente. Uhum. E naturalmente, o recém-nascido, ele vai querer mamar mais vezes, né? Porque o estômago é pequeno, o leite é pouquinho, ele tá aprendendo a tirar aquele leite, então ele vai mamar mais vezes. E com o passar dos dias, ele vai ficando atleta do TT, vai, uhum. vai conseguindo tirar mais leite em menos tempo e vai ficando satisfeito mais tempo também, né? Só que uh, conversando sobre isso agora, eu lembrei de uma coisa, é por isso que os bebês, que é os, as crianças que mamam, elas têm menos tendência à obesidade, uhum. porque elas sabem a hora de parar, então, se a Esther mamava 5, 10 minutos e ficava satisfeita, se tu desse uma mamadeira cheona para ela, ela ia tomar. Porque era, contra, era a favor da gravidade, ela não estava fazendo esforço. Enquanto tivesse leite ali, ela ia tomar. Por isso que os bebês, as crianças que é, usam fórmula, né, especialmente na mamadeira, elas têm um risco maior de desenvolver obesidade ali na, na infância e na adolescência. É. Porque o fluxo é contínuo, né? Não é aquela que... Vai dando aos pouquinhos, como uma colher dosadora, né? Ou um copinho. Exatamente. Ele e ele sentido. E no peito ele sabe a hora de parar, né? Uhum. Ele sabe quando ele tá satisfeito. Então, observar o bebê, né? O bebê que mamou bem, que deglutiu, né? Por isso que eu gosto sempre de ensinar a observar o bebê engolir, né? Às vezes faz um somzinho, às vezes você consegue observar aqui pelo papinho, pelo queixo, né? Na hora da mamada. E observar as fraldas, né? Então, uhum. nos primeiros dias, ali nas duas sema primeiras semanas de vida... Geralmente a gente vai ter cocô todo dia Vai ter xixi clarinho, sem conforto Isso também é um bom sinal E o ganho de peso, claro né? Evitar... Ah, eu não gosto muito dos pais que tem balança em casa porque também eu acho que fica muito assim, o, o, a maluca da, da balança, né? Quer, quer pesar todo dia, às vezes pesa antes da mamada, pesa depois pra ver quanto foi. Tem, <risos> sim. Eu não faço Então, mão. é melhor acompanhar o peso ali junto com o profissional pediatra, né? Que ele vai te dar também essa segurança de como é que tá, o que é o esperado, o que não é. Uhum. E a Lida, a, a Bruna comentou
1: sobre o peito, né? É... Tem que dar os dois peitos, ou deu um ali, tá satisfeita outra sobremesa. Como que é
2: isso? <risos> Gostei da sobremesa. <risos> é.
1: Eu, eu vou falar um pouquinho da minha experiência antes tá. de você comentar. Eu fazia com a... O primeiro mês foi um peito de cada vez, porque era naquela história que tinha o, o leite gordo, o leite mais aguado, depois tu fala também uhum. sobre isso... Eu dava um de cada vez, mas eu aí um tava murchinho, o outro lá estourando, que doía, doía, né? E aí, a partir do primeiro mês, que aí foi outra profissional que me orientou, ela falou, não, ela, tu pode dar os dois peitos na mesma mamada. E foi ali que me, ela engordou mais, uhum. dando os dois peitos, né? É, eu dava um, aí nesse intervalo, eu já trocava a fraldinha dela, aí o, a sobremesa era um outro, aí ela já dormia. Então, foi um esquema que a gente se encontrou, assim, que deu super certo, né? Só que... E a Bruna, que não consegue, que ela ali, ó, cinco minutinhos, mamou, foi, e o outro. Mas tem tempo nem trocar
0: a fralda no intervalo pra dar a sobremesa. Então, o
1: que, eu sei, cada né, bebê é um bebê, mas assim, o que que havia, assim de regra, orientação, é, geral, orientação vai, né? em geral
0: deixa eu cortar você, sei lá você sabe, ela, é. que a, eu acho que o, o meu peito, ele meu corpo, ele se adaptou já se entendeu, porque assim, quando eu vou dar a, a próxima mamada, independente do intervalo que ela faz durante o dia, essa daqui uma hora daqui duas, três, eu sei tocando o seio uhum. porque aquele que eu dei a última vez mais ele vazio. tá mais murchinho do uhum. que o outro então uhum. eu sei que é aquele, aquele seio que eu tenho que dar pra ela então eu acho que ele se adapta até nisso, né? Sim. É que aqui nós estamos
2: falando de um bebê que já tem uma amamentação extremamente ali é, estabelecida, né? Uhum. A Esté é atleta do TT, não é a toa, <risos> né? Porque você suou ali no início para que ela conseguisse chegar onde ela está agora o que é que eu sugiro para as mães, né? Especialmente no início, né? O bebê uhum. nasceu início, primeiros dias. Sim, primeiro, duas primeiras semanas ali o bebê nasceu é natural que ele vai perder peso. É, uhum. é esperado e natural, uhum. né? A gente precisa muito falar sobre isso porque às vezes a, as mães ficam muito, muito, muito enlouquecidas em relação a essa perda de peso, uhum. né? É esperado o bebê nasce inchado, né? Tem toda aquela demanda do início de respiração, então eles perdem muita caloria ali também mamando, uhum. então eles vão perder um pouquinho. E o mecônio também que vem ali exatamente, e Exatamente, né? exatamente. Ele já vem pronto ali dentro e só sai, né? Então, uhum. já vai ter ali algumas gramas a menos. Quanto que é esperado, assim, cinco dias, uma semana, a, a perca de peso? Então, na, a, até dez dias de vida, 10% por do peso do nascimento. Hum, né? É o esperado, mas aí... Se assim, ele perder mais que isso, sinal de alerta? sinal de alerta para a amamentação. Uhum. Vamos observar como é que está essa amamentação. Entendi. E aí, é muito interessante a mãe já buscar ajuda, né? Uhum. Não esperar chegar num patamar assim que a fórmula passa a não ser a não ser uma opção e sim uma determinação, necessidade, uma necessidade. Né? Né? Então, buscar ajuda nesse momento para avaliar. Realmente, essa essa mamada está efetiva, né? Ele está sabendo mamar. Então, isso é bem importante.
1: Mas o complemento agora, né? Só surgiu. Ele não pode ser do próprio leite materno? Não. Pode, pode sim. Né? Não precisa a fórmula em si. Ah, ele perdeu bastante peso, Tô ali na, na luta para ele ganhar peso, eu posso ordenhar esse meu próprio leite... E complementar Dá, e fazer com ele a mesmo. complementação, sim, né? Sim. Até na translactação, né? De repente.
2: Ou no copinho, Ou no né? Copinho. Sim. Uhum. Eu sempre sugiro a primeira opção, o copinho. Porque uhum. o copinho é o que traz menos risco. Uhum. Se a gente faz ali a translactação, tá? Eu vou manter o bebê no peito, mas eu posso fazer uma confusão do fluxo depois dele não ah, querer sem a sonda. Uhum. Então, como é algo temporário, né? Só pra uhum. ele re, né, restabelecer Recuperar aquele peso. peso uhum. Muitas vezes, só com a amamentação a gente consegue. Ai, que bom. Só com a alimentação uhum. E justamente, vamos voltar para o seio, Sim. né? Os é. dois. Quando a gente começa a ofertar os dois com compressão de mama, então ajudando esse leite a sair enquanto o bebê está mamando, vai aumentar muito mais esse volume que ele vai mamar. Então, uhum. nas duas primeiras semanas, eu vou ofertar o primeiro seio, né? Eu vou manter esse bebê ativo, porque é natural que ele fique mais devagarzinho, né, mais sonolento um pouco, então contato pele a pele, todas aquelas dicas para deixar ele é, ativo na mama, né, fazendo deglutições. E aí, quando ele mamou bem essa mama, que realmente ele desmaiou, né, nem o estímulo mais faz nada, a gente levanta o bracinho, o bracinho cai, aí é a hora de trocar a fralda, ou de trocar ele de lado mesmo, diminuir um pouquinho a roupa, se for o caso, ter cuidado também nessa manipulação para que o leite não volte, né? Então, não erguer as perninhas, tentar mexer o mínimo possível e trazê para a sobremesa, que é a outra mama. O que que acontece? Quando ele mama a mama esquerda, o reflexo de ejeção, que é a saída do, da maior quantidade de leite, vem para as duas mamas. Uhum. Por isso que muitas vezes a outra mama vaza ou ela fica bem cheia no final da mamada, né? Então... O pouquinho que ele vai mamar dessa outra, porque ele já vai vir satisfeito pra cá, né? Então, o pouquinho que ele vai mamar vai ajudar a evitar essa mama engurgitar, uhum. vai aumentar o ganho de peso dele e vai fazer com que ele consiga estimular as duas mamas. Porque aí, na próxima mamada, eu tento dar primeiro a última que ele tomou. Uhum. Então, mamou à esquerda, veio, mamou um pouquinho na direita, na próxima mamada, começa pela direita e aí ele vai conseguir estimular uhum. as duas por igual. Uma dica que eu sempre dou as mulheres... Porque a gente
1: tá ali e vai para Nárnia, né? Nos uhum. <risos> primeiros dias, é, usar um amarrador no pulso. Uhum qual que foi a um última mama, é, alguma coisa que você conseguiu entender que foi a última mama, eu anotava, uhum. <risos> eu, mandava, eu tenho até hoje um grupo aí, o Renan, né, informações Ana Cecília, <risos> e aí a gente colocava ali qual era, né, quando começou, quando terminou, a gente era neurótica assim também, né, pai de primeira viagem, e aí, a gente anotava essas coisas e eu, ah, qual foi o último peito? Daí? Eu olhava lá. Aí, depois eu falei, não, mas pra que anotar, Ai, né? É, não eu, não eu quero dizer, se esqueceu. amarrador resolve.
2: Tem aí, e se esqueceu, se também, hoje em dia, sim, né? Sim, não, tem... Tem N, muita, N opções. Muita coisa. Mas, mas daqui a pouco, a gente vai deixar igual relógio. Então, Isso. se esqueceu, Vai na fé. É. E a palpa, pra, né? Eu, eu Dá aquela palpada ali.
0: O que tiver é. maior, vai. Eu não sou uma pessoa de planear, planear nada. Então, Agora, eu vou no...
2: No tato. No se, tato, no instinto. Se você tem uma boa produção... O bebê mamou uma mama, foi pra outra, ele não quis porque ele tava satisfeito, aí sim, você pode tirar um pouquinho daquela outra mama pra não engurgitar, né? Então, 20, 30 ml ali, acho que até hoje eu postei alguma coisa sobre isso. É importante tirar pra que essa mama não, engur... não fique engurgitada e também porque o nosso leite, ele tem uma proteína que chama fator da inibição da, la... da lactação, fio. Então, se esse leite começa a acumular, essa proteína também começa a aumentar. E aí, ela manda um, uma, um estímulo negativo, dizendo, ó, diminui a produção, que tá saindo menos, a gente vai prejudicar essa mãe. E aí, a produção pode diminuir. Então, não é bom também... É a mesma coisa assim, de, ah, hoje à noite eu vou dar só a direita, porque aí a esquerda vai amanhecer bem grande e ele vai mamar tudo amanhã também não é bom, uhum. né, porque num primeiro momento, realmente, a mama vai estar tá cheia, mas aí com o passar dos dias o corpo vai entendendo isso como algo negativo para a produção e começa a diminuir essa produção às vezes silenciosamente, a gente só vai perceber lá na frente quando já tá usando a fórmula e nem sabe como foi que começou uhum.
1: né? e claro. o leite não. anterior
2: posterior <risos> essa treta é, é saber <risos> é, o que é que acontece o que é que eu vejo, né, sobre isso eu, eu acredito que essa questão de o primeiro, o primeiro leite e o último leite foi uma forma que encontraram de explicar mais fácil para a mãe que o bebê tem que mamar bem uma mama para depois ir para outra, sabe? Porque o que acontece? O leite é produzido lá nos alvéolos. Os alvéolos são uns cachinhos de uva. Então, quando o bebê ele vem para o peito e começa a sugar, ele manda o estímulo lá para o cérebro, dizendo, ó, oh, libera a citocina que eu tô aqui. O cérebro vai fazer o aumento da liberação de ocitocina, a ocitocina vai chegar no caixinho de uva e vai apertar. Quando ela aperta, toda a gordura que estava ali colada na parede das células vai sair junto com o leite. Então, o que é que, o que, é que acontece? Se eu coloco um bebê para mamar na mama esquerda e eu fico trocando ele de mama, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, ele não consegue chegar até o jato de leite. Ele vai ficar tomando aquele pouquinho que já estava aqui nos ductos. Né? Então, para que ele chegue nesse jato de leite, ele tem que estimular bem essa mama. Por isso que diziam antes, mamar até esvaziar a mama, que a gente sabe hoje que a gente não esvazia a mama. né? Mas, até deixar a mama murcha, até deixar a mama sequinha. né? Realmente, quando a gente consegue fazer com que essa mama fique mais leve do que no início da mamada, é porque ele, o bebê conseguiu tomar aqueles jatos de leite que vem com a maior parte da gordura. Então, o que, é que a gente sabe hoje? Que a gordura vai sair ao longo de toda a mamada. Mas que para que ela saia em maior quantidade, o bebê tem que chegar nos jatos de leite. Hum, entendi. Né? E massagear essa mama antes da, de dar
1: o peito ali para o bebê. Talvez não ajudaria a dar uma chacoalhada nessa
2: gordura ou não tem nada a ver isso? Pode ajudar, vai ajudar especialmente porque o leite ele é um, um líquido semiplástico. Então, quando ele fica parado, ali entre uma mamada e outra, ele pode ficar mais denso, né, mais grosso. Uhum. E quando a gente chacoalha, a gente faz com que ele volte a ser líquido. Então, ele vai sair mais fácil e com certeza o bebê vai conseguir estimular mais essa mama. Agora, uma coisa importante, durante a mamada, se eu fizer massagem nessa mama, eu vou ajudar, né, de forma mecânica uhum. a essa gordura e o leite também sair no maior volume. Ah, eu fazia isso com a Ana, eu fazia caminhadinhas assim, filha,
1: a mamãe vai te ajudar, <risos> <risos> pra mamar até mais rápido, porque ela foi o bebê que foi uma hora, uma hora e pouco, assim. Isso ajuda muito, a Cada diminuir. mamada, derrumei, eu Meu, não aguento mais, vamos, vou... e foi muito instintivo, ninguém me falou. Eu fui ali uhum. vou, vou te ajudar a mamar mais rápido e funcionou assim, né? Então... E
2: pode fazer uma pressãozinha mesmo. Ser assim. assim e se ah, se legal. tiver uma área endurecida pode massagear aquela área endurecida porque vai ajudar também a drenar aquele leite. Uhum. E para aquele bebê que perdeu peso eu peço para a mãe fazer a mamada inteira, né? Massagear ali a uhum. mamada inteira porque ele vai conseguir amar mais. Pra ao... ajudar saiu ah. Que ajudar a sair um pouquinho mais. mais
1: um link, Toda né? ajuda
0: é bem vinda. Eu, Bacana. a minha atleta do TT, eu não posso fazer isso numa no safoga. <risos> é, né? Não dá. É que eu tenho muito leite, eu não sei, talvez pelo, pelo meu tecido mamário, é, até quando eu ordenho, assim, com a, com a maquininha de ordenha, sai jatos e a Esther se afoga muito mamando. Porque eu acho que vem muito, muito forte o, o jato do leite e ela... Pode ser, pode ser. Uma dica que pode te
2: ajudar é amamentar ela mais recostada. É, eu tento fazer isso, uhum. E Aí o jato vai contra a gravidade e vai mais um pouquinho mais fraco. É. Ou então você pode, antes, se ela estiver engasgando muito, você vai antes de colocar ela no peito, você vai ordenhar para vir o primeiro jato, porque o primeiro jato é o mais forte. Os outros subsequentes, eles vão ser um pouco mais fracos. Então, você ordena um pouquinho antes para vir o primeiro jato, e quando vem o primeiro jato, você bota ela para mamar. Uhum. A Esté é uma bebê que tá com peso adequado, uma é uma bebê ela tá grandona bem, já. Ela é não tô bem. falando recém-nascido. É. <risos> Mas, é, esses jatos mais fortes, eles geralmente vão acontecer depois mesmo, né? O uhum. bebê que ainda tá ali nos primeiros dias, a gente ainda não vai ter tanta quantidade assim. Tem fluxo Mas possível. isso pode ajudar.
0: Uhum. E o um intervalo das mamadas? É, ali nos primeiros dias, é o, o ideal seria de duas horas e meia, a três horas? Na verdade, não tem, né?
2: Vamos lembrar que é tá. livre demanda. E nos primeiros dias, assim, o bebê, ele tem muita necessidade de sugar. Muita, muita necessidade. porque A gente falou que ele passou daquele ambiente que ele estava acostumado para um ambiente totalmente diferente. E a única forma que ele vai achar de relaxar tanto fisicamente quanto emocionalmente, é sugar, né? Por que, que o bebê, quando a gente põe a chupeta, ele fica mais tempo lá no berço? Porque ele está sugando e quando ele está sugando, ele está relaxando. Né? e aí a gente vai entrar na treta da chupeta também <risos> pular mas... mas nos primeiros dias é natural que ele sugue mais, que uhum. ele queira estar pendurado 24 horas no peito porque uhum. ele não está matando só a fome, né? uhum. ele está nutrindo todo o seu emocional o seu né, fisiológico, biológico com o passar dos dias, que o estômagozinho é do tamanho de uma cereja e vai aumentando, e o leite da mãe vai aumentando, né? Por que, que é tão importante esses primeiros dias e por que, que não tem muito leite? Porque o bebê tem que treinar. Ele tem que treinar para quando vier o leite, ele saber tirar, né? Porque se ele não souber tirar, quem vai se prejudicar? Os dois, né? Porque o leite em pedra e a mama machuca porque ele não pegou bem. Então, os primeiros dias é treino, 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 treino. Persistência e paciência. Treino, 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 treino. treino. E aí, com o passar dos dias, ele, esse leite também aumenta e a capacidade dele de tirar também aumenta. Então, naturalmente, ele vai mamando em menos tempo, tirando mais leite e ficando mais tempo satisfeito, né? E aí, isso é uma coisa que requer paciência mesmo, né? Até chegar na, na, nessa, na, na, no seu patamar ali, né? <risos> Já tá tudo estabelecido... Você sabe que tem
0: que ter muita paciência. Vocês sabem que tem que ter muita paciência. Não dá né? para desistir, porque uhum. realmente amamentar é desafiador em muitos aspectos, porque a mulher precisa se doar, doar o seu tempo, doar uhum. o, o seu corpo, né, o seu emocional para aquela criança. Para que, que o falo... bebê dela tenha tudo o que ele precisa, né? Por isso que eu falo, alguém tem dúvida que a mulher é um ser divino?
2: não tem, não tem, Ricardo
0: não
1: tem <risos> isso mesmo, antes da gente continuar que a gente está quase terminando, faltam 10 minutos, Nossa. passou passou é, só lembrando, quem tá, está nos assistindo, semana que vem vai ter o ABC do Maternar que é com a Rafa e com a Veri, né, vai ser um, um curso presencial com mais de 10 profissionais, eu vou estar lá também, para falar um pouquinho sobre a questão de doula, o que, que ela faz, né, onde, é, onde elas vivem, o que elas comem.
2: O que sobrevivem, como <risos> se alimentam.
1: Exato, e vai ser um curso bem bacana presencial lá no Memorial Atílio Fontana. É, falei com a Rafa hoje, são as últimas vagas, os casais que estão aí é, ou tentando ou já tem o bebê na barriga. Vai ser um curso muito assim bacana para a questão da informação, né? A questão que não só para amamentação, que a gente precisa de muita informação, mas também para o parto, para o pós-parto, cuidados com o recém-nascido, questão de vacinas. Então, assim é, vai ser um curso assim bem completo, bem bacana. É, quem ainda não, não, enfim, não fez a sua inscrição, eu recomendo né, que faça. Se tiver alguma dúvida, enfim, pode entrar em direto, é, direto conosco. Né? Uhum. Mas é, para fazer a inscrição é direto com a Rafaela Grosser. Mas se não souber é o Insta dela lá, busca nós,
2: né a gente chamar
1: e é,
0: direciona. Dire e a gente encaminha.
2: Isso aí. E informação tem que ser a prime... o primeiro item da mala da maternidade. É, né? é. Quanto mais choval, bem... né? Então, é. aproveitem, aproveitem. Uh -huh. Quanto
0: mais bem informado o pai e a mãe estiverem nesse momento, melhor. Uh -huh. Isso aí. É, ter, dá, eu sempre falo, a informação
1: dá poder para as melhores escolhas. Não uh -huh. só para a mulher, mas também para o bebê e para a família, né? Com que está nascendo ali. E uma vez adquirida, ela vai ser sempre sua. Né? Com certeza, não... Não, a informação nunca é demais. Nunca né? é
2: demais. Isso aí, nunca é demais. Uh,
1: então vamos continuar aqui. É, e se o bebê não arrotar? E aí, tá errado? Tá certo? Que aí eu ficava com. Não, não. não. É, a gente pesquisa, né? O Google lá é o nosso melhor amigo. Não, tem que arrotar 15 minutos. Aí ficava 20, pra garantir.
2: E aí, precisa ou não precisa? E, e antes de responder até tem algo que a gente precisa também chamar a atenção, às vezes o arroto, ele está muito correlacionado com a saciedade né, então chega a vó e diz ah, arrotou é porque já está satisfeito ou então, ah, não arrotou é porque não, não encheu ele não encheu porque ele não arrotou né então, qual é a orientação que a, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, os pediatras passam? É que esse bebê que recém nasceu, ele ainda não tem um controle né, total do seu pescocinho. Então, o ideal é que a gente mantenha ele sem erguido pelo menos de 10 a 15 minutos. O que pode acontecer é ele não arrotar, né? Porque o bebê, o que é o arroto? É quando entra ar, né? Então, se eu tenho um bebê que não usa chupeta, que não usa mamadeira e que faz uma boa pega... Ele vai conseguir vedar bem na hora de mamar, não vai entrar ar e provavelmente não vai ter arroto. Por que, que eu falo da chupeta, da mamadeira, do bico de silicone? Porque são itens que faz com que ele engula bastante ar, né? E aí, esse ar no estômago causa desconforto, e geralmente a gente vai ter esse arroto que pode vir junto com o golfo, né? Com um pouquinho de, de refluxo ali do leite. Né? Então, por isso é importante a gente manter. Agora, o que não precisa? Não precisa é o bebê que, aliás, recém dormiu, né? Mamou, 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 dormiu. Tu pegar ele, trazer aqui pro ombro, aí o bebê começa a encostar a boquinha aqui no ombro, aí ativa o reflexo pra buscar... E ele, aí ele não relaxa, esse bebê tá com fome ainda. Aí ele começa a chorar e volta pro peito. Então saiu do peito. Se o pai vai, o, o, a parceira vai colocar pra, mamar, pra rotar, um semi-erguido, né? Não precisa trazer ele pra cá. Sem erguido ah, ficar de pezinho. Pode uhum. ser. E você pode Essa até posicionar é ele, você pode até posicionar ele ou ela sentado, porque isso vai facilitar. Uhum. Se você perceber que ele está desconfortável, né? Uhum. O bebê ele, se mostra né, desconfortável às vezes depois, quando ele vai arrotar. Então, botar ele posicionado, inclinado um pouquinho pra frente, ajuda esse a sair uhum.
0: E engolir esse ar durante a mamada pode provocar soluço também?
2: Pode, porque ele irrita o diafragma. Pode provocar também, mas o, o soluço é não é só, só de frio, né? Não, não é só de frio. <risos> é
0: porque a estéril tem bastante, assim, é, ela às vezes arrota, às vezes não arrota, mas às vezes ela tem soluço, assim, depois da mamada. Mas o
2: soluço, com a, com, bota na, na mama que passa. <risos> é, o soluço não tem, né? É e principalmente para os recém-nascidos, né? Que ainda tem o diafragma uhum. ali imaturo, qualquer coisinha que já é no soluço. Uhum. aí ela vem, nossa, eu não gosto quando eu vou atender que o bebê começa com soluço porque na minha cabeça, eu não sei se aqui tem essa crença uhum. mas na minha cabeça a avó já olha pra mim e diz, botou mal olhado no menino é me ah, só a soluçar, sério? sim, porque lá no Ceará é mal olhado nossa, aqui é
1: frio aqui,
0: aqui é o pé gelado é, não foi uma meia madeira, nessa criança coloco... com o pé é gelado de coberta, não menos é frio, mal, então. tá menos frio, mal tá... fica só na minha cabeça né mãe, minha mãe tá me ouvindo <risos> A minha mãe me disse que tem que deixar sempre uma meia no pé pra não dar soluço. Mito verdade,
1: Lari. Agora conta aí pra nós.
0: Olha, eu vou precisar fazer um estudo sobre isso.
2: <risos> Mas se a avó disse. Sempre. Tá dito, né? É, né? Eu
0: não vou, vou tirar o método da avó. Não, é, mas eu, eu, eu achei realmente que pudesse ser alguma coisa relacionada com a questão da ingestão de ar. Até acho que o pediatra, ela comentou alguma coisa com a gente, uma das perguntas que eu fiz pra ele, né? Porque eu pergunto tanta coisa pra ele. <risos> às vezes eu esqueço. Mas é, é porque é, é logo depois da mamada, assim. Às vezes até ela regurgita um pouquinho, volta hum. um pouquinho de sobrinha de leite, e aí ela começa com o... Com mas o ela soluto. tem cólica também? Depende. Depende, esses últimos dias ela tá com um pouquinho mais de cólica mas eu acho que são outros fatores é porque a Esté também, a Esté já,
2: né, nos bebês maiores, eles acabam se distraindo muito fácil, uhum. então pra tua amamentar tá, já, é outro desafio, né porque ela é aquele começou. bebê que agora tu tem que ir pra um quarto escuro, sem, sem ninguém falando por perto, porque se passar o vento, ela olha <risos> aí é. puxando o bico aqui, ó
0: é. a menina, agora, agora vou fazer um desabafo materno, não é, o, não é o episódio de hoje, mas ela começou a morder a minha teta, lá Ave Maria. Não é fácil, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Nossa, ela morde e puxa, daí você fala, não morde, Stair! E ela larga e dá uma risadinha de tapeca. <risos> Ai, que vão tipo, para dar um soco na cara.
2: Mas tem algumas estratégias que dá para gente debater depois em outro momento. É, depois da
1: consultoria. É. Pós-programa. Pós
0: -pós gente... De
1: participação... Olha só, quanto tempo temos? Dois minutos, vai lá. Dois minutos, as participações. participações aqui, Ai, e daí
2: depois aí vocês podem fazer aí a finaleira. Tá bom. Ah, uma tal de Gorete Sampaio... Minha mãe! É... Ai, que linda! Muito esclarecedor, diz ela aqui. Ah, mãe é mãe! <risos> é verdade, a mãe é só É verdade. <risos> a... a doutora Rai, também conosco, dizendo maravilhosa. Hum. Ah, Celso Pereira... Dizendo, Lari, muito bom, topíssima. Isso aí, comentários aí. Teve muita gente que entrou, saiu aí da live. A gente agradece imensamente. Esses são os comentários que vieram pra
0: nós. A Lari é muito esclarecedora mesmo. Minha mãe também é super fã dela. Ah, Minha mãe ama. Ela diz, quando eu disse que ela ia vir hoje de novo, ela falou, ai, que legal, para beijo pra ela. <risos> ai, um beijo
2: pra senhora também. Ui. Muito, muito emoção. Nossa, que acabar, né, o programa. Acabou. ai. demorou um
0: pouco. Ai, Lari, obrigada. Que mais Ai. uma vez por você ter vindo. Obrigada você. Eu comentei no começo do programa antes da de chegar que a gente vai ter que colocar ela de sócia no programa, trazer ela todo mês. <risos> estamos aí. É, porque é sempre muito gostoso ouvir e o assunto nunca acaba, né? É uma hora que dura 10 minutos. Uhum. É verdade. É. Obrigada também a vocês que estiveram conosco, a vocês que vão assistir essa live depois, que às vezes não conseguem assistir no, na terça-feira às 8, né? Então, mandem as perguntas aí na live, se vocês tiverem nos comentários, que a gente vai tentando auxiliar e sanar as dúvidas de vocês. Isso e mesmo. quem quiser uma consultoria, já sabe. É só procurar, procurar a Lari uhum. no Instagram, chamar ela, que ela vai, com certeza, ficar muito feliz em atender. Lari, com passa certeza. teu
1: arroba
2: aí e o teu WhatsApp pra nós. Isso aí. Então, podem seguir lá, por favor. Eu não tô, não tô acostumada com essas coisas. Me segue. Vai
0: entregar.
2: <risos> Arroba é, larisampaio.amamentação o Instagram e o WhatsApp é 99954 2990. Uhum. Vai ser um prazer ajudar. Podem chamar, tirar dúvida, que eu gosto de conversar sobre isso. Então, pode chamar uhum. lá que tá certo. <risos> é isso aí Lari, obrigada, obrigada tá, mais vocês. uma vez. Deus é, a gente vai
1: começar ali com as agências de repente traz todo mês mesmo, ah, que é um, um prazer que não, não, não esgota, acaba, né? né? E é muito importante a gente falar cada vez mais, porque tem muito benefício. Né? Isso aí. Salva vidas. Né? Salva vidas. Não só da mulher, mas também dos bebês. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo que nos assistiu ao vivo e vai nos assistir depois. Pela audiência, pelo carinho e pelo apoio também. Obrigada também pelo
0: pessoal que está escutando pela Rádio 104. Que todos os dias eu me surpreendo porque eu encontro alguém que fala que está escutando o programa. Então, a gente fica muito feliz, muito grata de saber que estamos chegando em mais e mais casas, em mais e mais Verdade. pessoas. E espero que o nosso propósito de ajudar o maternar das mulheres, das famílias seja atingido com sucesso né? isso ela? aí,
1: com certeza, é a nossa missão
0: é isso aí, então Ricardo disse que a gente pode acabar, um beijo pra todo mundo <risos> até na terça que vem aqui na 104FM às 8 horas e nas lives no Facebook e Instagram do projeto isso aí, até mais <risos> tchau. tchau nasceu e agora, uma programação dedicada para você mulher que quer conversar mais sobre esse universo. De tentante até a criação de seus filhos. O programa Nasceu e Agora chegou ao fim. Não! Gratidão pela sua audiência. Uhul! Semana que vem tem mais. Fique atenta nas nossas redes sociais. Sempre recheadas de informações para você mulher. Até mais.